0: 《鬼夜行》荆棘下宴第三页目镜三，肯定是鱼眼吧？关口说。关口是李二郎求学时代认识的朋友，准确的说是小他一届的学弟。不过成人以后。就没有学长学弟可言了。既然叫鱼眼，那不就是鱼眼吗？你白痴吗？哎呀，不是啦！关口用含糊不清的声音咕哝道：“是像这样可以看到全方位的鱼眼，而影像不是会扭曲吗？”我说你呀，那是镜头吧？我就是在说镜头啊！你是真傻了吗？我说的是鱼，鱼的眼睛。哎呀，我知道了。关口说，却被中禅寺一句“你才不知道”给盖了过去。中禅寺也是老朋友，中禅寺与关口同年级，所以年纪应该比李二郎小。但从学生时期开始，李二郎就不觉得他是个晚辈。关口把那张有气无力的脸转向好辩的朋友，说：“为什么？就是模仿鱼的眼球构造制作的，所以才叫鱼眼镜头，不是吗？不是，不是吗？”不是啦，那只是人们猜测，人类像鱼那样从水中仰望水面上的景色时，大概会是那样，所以把它命名为“鱼眼镜头”而已。那种扭曲完全是水的折射率问题，跟鱼没什么关系。果然是以人为基准呀，李二郎说。中禅寺冷淡的应道：“因为是人在用的东西呀，要说的话，一切都是以人为基准。倒是关口，你知道什么是原色吗？当然知道呀，红、黄、蓝，对吧？是标准无杂质的颜色。真是个差不多先生。”中禅寺露出嫌恶的表情说。亏你还曾立志要念美术，居然做出这种回答。的确，相减混色的情况，翻译过来或许是接近红黄蓝没错。不过日文翻译不太固定，真要说的话，是紫红色、柠檬黄、水绿色比较正确吧。相加混色的情况，则是红绿黄。什么相加相减呀？也就是说，以相同的分量混合就会变暗，变成纯黑色的，就是相减混色，像颜料就是；反过来说，混合在一起会变亮，变成纯白色的，就是相加混色。把相同强度的红、黄、绿光重叠在一起，就会变成白光。所谓原色是只要混合在一起就可以调出所有的颜色，但其本身是无法被调制出来的。紫红和水绿混合在一起可以调出紫色，但凭这两个颜色的组合绝对无法调出黄，就是指这种色。这又怎么了？所以啦，人的眼睛只能识别出三原色的组合。但其他动物并非如此，也有些动物无法识别出颜色，而鱼的话似乎是四原色，是这样吗？原色不是天然自然之理吗？不是固定的吗？只是人类看得到的原色有三种罢了，所以才说一切都是以人为基准呀。中禅寺说：“无聊。”李二郎说：“中禅寺应道，因为我们是人嘛，嗯，人类是靠角膜进行焦点调节，但鱼的角膜折射率似乎几乎和水相同，鱼身在水中，所以无法任意调节，因此似乎是靠着前后移动水晶体进行调节的，可能因为这样，鱼的水晶体形状接近球状。”是圆的呢，李二郎说：“是圆的。”钟禅师复述了一遍。鱼好像也不会移动虹膜来调节光亮，大部分的鱼瞳孔是完全扩大的。我们常用死鱼的眼睛来做比喻，但或许活鱼的眼睛与死人的眼睛很相似。这样比喻鱼太可怜了。同情鱼的人也真罕见，关口说：“你这猴子懂什么？”李二郎应道，然后在榻榻米躺下。这间客厅睡起来很舒服，躺下来看庭院，视线会降低，人类不会进入视野，从心理上大概会舒服许多。李二郎没有在榻榻米上生活的经验，他喜欢蔺草的香味，坐垫的柔软度也恰到好处，所以李二郎常来中禅寺家。复原之后，他一星期会来一次。猫慢吞吞地经过前方，李二郎伸手捞它的尾巴，它蓦的溜走了。这个家的猫几乎都在睡觉，个性很温顺，却不知为何只跟李二郎不亲。他责问猫主人是怎么管教的，主人说：“你就爱抓它尾巴，所以被猫讨厌了。你自己不是有时候也会踢它吗？是他挡路，把它挪开而已。”书太多了，碍事的是书吧？这可是我做生意的商品。我说过很多次了，我家是书店，我是开旧书店的。从开店以前就全是书了，好吗？李二郎说：“中禅寺从学生时代就成天看书，家中也堆满了书。”战后，他似乎当了一阵子老师，但李二郎不清楚详情。约半年前，他好像把自家这个家改建，开了旧书店。但不管怎么看，他都觉得没什么变化。好像有木匠来敲敲打打过一阵，门口也挂上了类似招牌的东西。但李二郎看不出是在做生意。如果是生意人，才不会大白天就跟老同学喝茶闲聊吧。不过李二郎即使来访，也总是从主屋的玄关径自来到这间客厅，然后就只是躺着睡觉。他从没去过店面那里，因此也没确认过。再说，即使中禅寺真的在开旧书店，他觉得那也只是兴趣的延长。中禅寺坚称是店铺，但李二郎觉得只是书多的溢出来，所以增建房子来放书罢了。中禅寺也是傻瓜一个，没错，是傻瓜。中禅寺是唯一看穿了李二郎眼睛秘密的人。你看到的是别人的记忆。初次见面时，中禅寺就这么说。是吗？李二郎想。中禅寺怎么能看穿李二郎看到的不存在于世上的景象？这一点不清楚。虽然不清楚。但无关紧要，中禅寺说的是真是假也无关紧要。不过真的思考后，许多矛盾也随之焕然冰释了。不是自己的回忆，原来看到的是别人的回忆。李二郎会毫无印象是当然的，戴尔瞪小眼时会看到自己的脸。是因为对方一直在看自己的脸。话虽如此，也不是一句“哦，这样啊”就能接受的事。即使真是如此，这仍然是一个难以解释的现象，而且也不是值得拿来宣传的事。情况也不会因此有什么改变吧？再说，与中禅寺认识时。李二郎已经放弃去想这件事了。此外，当时相较于孩提时代，看到的也减少了许多。初次见面之后，中禅寺便绝口不提这件事。他们认识已经超过15年了，却不曾讨论过这件事。所以后来才认识的关口，什么都不知道。姑且不论事实为何，但这应该是超乎常理的事。而且如果中禅寺如此确信，应该也是可以拿来大肆宣扬的。即使不四处宣扬，至少告诉跟对方都熟念的关口也好吧。但是中禅寺什么也没说。不，就连接穿连李二郎都无从得知的李二郎的秘密时，这位友人都不动如山，语气也是一派淡然。这个人用一种告知对方肩头沾到灰尘般的态度，道出脱离常识的破天荒事实。当时李二郎作何反应？是不是只是一脸古怪？当时，中禅寺扬起一边眉毛说：“这个世上没有任何不可思议的事啊，学长。”然后他接着说：“要论不可思议，一切都不可思议吧。也就是说，无论有多么不同，都没什么好奇怪的。只要本人不感到困扰，那都是小问题吧。”就跟父亲一样，平时总是一张臭脸的中禅寺，虽然与云淡风轻的父亲截然不同，面对事物的态度却有几分相似。原来并非漠不关心，而是因为不管碰上什么事都视为理所当然，所以也不感到惊讶吧。简而言之。这家伙也是傻瓜一个。一旦得知对方是个傻瓜，李二郎顿时与他交心，变得亲密。学生时代，他们一起干了许多荒唐事。暂时相隔两地，音信杳然，但幸而两个人都活着回来了。生还以后，他们便频繁见面。可是，那鱼看到的世界是什么样子的？关口说：“鱼的眼睛长在身体两边，对吧？我一直以为那就像鱼眼镜头一样是广角，可以同时涵盖前后呢。应该是吧？”钟禅寺冷淡的回答：“被矮桌挡住，看不到他的表情，但肯定是一张臭脸。”鱼会前进，也可以察觉来自后方的敌人。不过，没人知道鱼看到的景象是什么样子的。鱼的视力应该不好，但似乎具有十分卓越的动态视力。不过，这也是从鱼的反应得到的推测而已。鱼在水中看到的世界是什么模样，永远不会有人知道吧？不会知道吗？不会吧，我连你眼中的世界是什么样子都不知道，我没办法窥视你大脑里边呀。钟禅寺说：“嗯，说的也是吧。”倒是怎么会突然提起鱼的眼珠？钟禅寺讶异的问：“虽然我们聊起天了，没头没脑，这也不是这一两天的事了。呃，因为我想起来了。”李二郎应道：“关于市是吗？对了，关于市不是令尊自创的词。恩赐上野动物园也有同名的设施，也有人说它是日本第一座水族馆，不过我也没见过，不知道规模如何。我去过香取的水族馆，比那里漂亮。”李二郎回答。玻璃是透明的。我也去过好几次浅草公园水族馆，那里太糟糕了。以前是演艺场的地方，对吧？那里在很久以前，呃，战前就闭馆了呗。闭馆前我去过好几次。浅草水族馆的二楼是演艺场，但隔壁的木马馆二楼以前好像有昆虫馆。昆虫馆在昭和初期好像就倒了，所以我没见过。但我爸喜欢虫子，所以觉得恶腕。儿子则喜欢鱼呢，关口说：“你是被那个有钱人家水槽里的鱼给迷住了吗？”才不是被迷住，鱼根本没在看李二郎。如果鱼在看。看得到他吗？他们那么近的，眼对着眼，不，鱼什么都没在看。他们一定只看得到对自己来说必要的东西，所以鱼根本没看到李二郎，只有李二郎在看鱼。不管怎么看，都看不到多余的东西，所以他才喜欢，喜欢。鱼的眼睛。对了，你又看见了呢。中禅寺声音低沉地说。